1: Välkommen till Ridklubben. Hej Rebecka. Hej Gryv. Hur, hur mår stallchefen?
0: <laughs> Så, det är fjärdedagen idag som jag <laughs> kan titulera mig själv som chef. Det känns lika läskigt att säga det varje gång.
1: Vi måste prata om det. Jag ska bara säga nu till dig som precis låg på podden då, att vi kommer, du kommer få höra det när vi träffade Carl Walter Fox för några veckor sedan. Det var jättetrevligt.
0: Gud, ja. Han, ja. Alltså jag hade så mycket frågor. Det kände som att han kunde så mycket. Jag frågade allt om hur man harva ridhuset och bygger ja. hagar och allt möjligt.
1: Ja, om hur han tyckte att han var så dålig när han började rida. Och det, sen när vi hade stängt av inspelningsapparaten så sa han, gud vi borde pratat om det här också. Vi har en massa ja. saker som vi sa att vi måste kanske
0: Träffa måste kanske ses igen. Exakt, det kändes som att vi inte hade pratat färdigt. Nej, ja,
1: faktiskt. Och apropå, du vill ju då fråga om att harva och allt möjligt sånt, för det finns så mycket. Dels vill vi veta om ridning och träning och utveckling. Också. och vi pratade om beteckning också. Du har ju Kingston efter Diero som han red. Exakt.
0: Det är lite tack oh. vare honom som jag valde den hängsten. För jag såg när Carl red eh, Diero då, Som sexåring tror jag vi listar ut. Eh, och det var då jag tänkte så att den här någon gång ska jag ha ett föld efter den här hängsten. Och det har, nu har jag det. det har. Och du har en ridskola. För oh. nu,
1: du, är, du har tagit över nu ridskolan. Ja. Så, eller hela anläggningen. Ja. Både ridskolan och
0: privatuppställningarna. Exakt. Så jag har suttit mycket där. Och det är mycket administrativt. Ja. Alltså jätte, jätte, jättemycket. Jag, jag gillar ju liksom att jobba. Ja. Så jag på sidan om håller jag också på och bygger om när det är stallet. Det tycker jag är kul. Jag Vad sågar du? och jag spikar. Jag... <laughs> Vad bygger du om? Jag håller på. Vi får se sen när Jaha. jag är klar. <laughs> Så jag håller på med lite sånt vid sidan av, men sen är det mycket, nu är det mycket så avtal och man ska komma igång med de olika systemen och... så om det är någon som har missat
1: så är det så att Gustafsbergs eh, Vad heter den? Gustafsbergs ja. Alltså som eh, vi är hästarna på och där du har vuxit upp är, är lokala när i är till sal och man hoppas på att kommunen ska vilja ta över den ja. eh, Men under det här närmsta året, då arrenderar du hela verksamheten från de som äger den idag. Exakt. Så det är du som nu driver det för att ridskolan skulle lagts ner nu i juni annars. Ja. Och barnen var förtvivlade,
0: förstås. Jag, med. Ja. jag, jag, med. Ja, ja, jag också <laughs> Alternativet kändes superdåligt. Och då ja. kände jag att det känns ju lite läskigt att göra allt jag själv. Ja. Det är min mamma då, som är anläggningen och ridskolan och hennes kompanjon Anna-Karin. Och sen var ju Ninni med från början, så de var liksom tre stycken som startade upp det här. Men de gjorde det också från scratch. Det var ju helt tomt när de kom. Så ja. de, du vet, samlade in sadlar och tränns och hästar och allt möjligt. Jag får ju ändå driva vidare något som funkar och ja. finns. Så det är ju lite lättare, men ändå lite läskigt att göra det själv. Ja. Men mamman har ju ändå kvar här i stallet, Så jag, de har sagt att jag får ställa alla tusen dumma frågor. <laughs> och så kändes det som sagt så dumt om riskolan skulle läggas ner till sommar, Så då kände jag att jag måste ändå våga prova och chansa så Det du... kanske bara blir ett år, men förhoppningsvis så köper jag kommunen och då ska jag verkligen visa mitt stora intresse att De fortsätta måste göra det. De jag måste göra det. Jag vet, jag tycker också det, men jag vet det känns läskigt fortfarande att ja. göra det.
1: Men du gör det som du kan. Ja, men såklart. klart.
0: Så klart. Ja. De Oj. har ju tillsatt någon form av samordnare som ska se över ett eventuellt köp här. Så ja. jag försöker få henne med så mycket bra information som möjligt. Ja, men det är var... vi.
1: Gud. Och hur känns det när du går runt här? Jag tänker att du är ansvarig för allt det här. Det är så mycket jag vill göra. <laughs>
0: <laughs> och där är så svårt. Jag är så svårt för att jag vill bli klar. Mm. Och det kommer jag inte bli här det närmsta året. Nej. Eh, så, men det, jag försöker också skriva to-do-lister. Och det här är prio ett och det här är prio två. Och så får man ju vet, ja, uh -huh. göra något form av... Man kan inte, jag, jag kan inte göra allt själv för det första. Och jag kan inte göra allt pengar. Nej, för sån är ju
1: jag. Jag, li jag börjar lite grann där och sen så helt plötsligt kom jag på det här och sen så nått tredje och så kommer jag upp på övervåningen och då stod alla skåpluckorna öppna och är framme och på vilket tvätt samtidigt som jag lagar mat. Alltså det går ju inte. Nej. Och framförallt inte på en sån här stor anläggning. Nej, exakt. 75 hästar och massa, vad 300, 300 ridskoleelever och Precis. gymnasium och handikappridning och alltså man måste ju verkligen vara strukturerad. ja.
0: Men jag tror att jag är ganska bra på det. Ja. Just nu känner jag att jag bara vill städa och rensa. Mm. Mamman har kan ju hamstrat lite. och ja. det måste man kanske också göra när man har sådana ställe För det är dyrt. Jag, man måste ju verkligen vara ekonomisk också. Ja. Man kan ju inte tänka att man köper nytt hela tiden. För det har man inte råd med. Utan man måste ju verkligen ta hand om det man har. Och försöka laga och så. Mm. Men vissa saker tror jag att det är kanske bäst för datumet har gått ut för länge länge sedan <laughs> så jag tycker jag också ska jag gillar ju liksom att ja, rensa och städa och organisera och att allt ska ha sin plats ja
1: Gud vad spännande
0: ja, Jätteroligt Och hästarna då, de har semester? Ja men de fick semester, jag tänkte att jag skulle hinna rida men det gick ju sådär. så där så nu kände det lika bra att de får gå ut på bete så då har jag släppt ut dem i faktiskt så och det funkar bra? Jättebra. Gud vad skönt. De är så gulliga. Då åkte jag ner och vattnade och då ropar man när man kommer i vattnet och då kommer de galopperande. Så, så säger de hej, dricker lite och så sticker de in. Så <laughs> mysigt.
2: <laughs> Gud vad
1: härligt. Ja. Jag släppte milan med två andra ponnier i för, alltså ordentlig gräshaget för första gången igår. Han har gått, så plock, alltså gått och plockat lite grann ja. små smågräshaget har han gått. Ja. Men vi var på tävling i helgen så att innan dess ville jag inte att han skulle gå. Nej. Och liksom riskera någonting med mage eller tappa skorna eller vad det nu kan vara att det gick ju jättebra i helgen ja, ja, hon så kom två, två klasser och kom två i båda ja. och framförallt framför så var han så fin ja. och hon rädd så bra tycker jag men han, han är så jäkla en jäkla mysig pony att att göra det där vad alltså han är så gullig han, när han är så gullig jag tycker så mycket om honom ja. han är snäll och glad och peppig och liksom, de känns som ett team ja så härligt, ja. Det känns man tycker det är kul. Han ja. vet, de här verkar, verkar tycka om att vara iväg på tävling, känns det som. Ja. Jag vet inte riktigt. Man ser som så nöjd ut. Då. Ja, och så ja, det rider han lite. Och så, och, Nicky, första klassen, hörde efter, var, efter vart annat hinder så har man Bra! Ja! <skratt> <skratt> Duktig! Och så vidare mot nästa hinder. Ja. <skratt> Bra! <skratt> Jättekul. <skratt> så gulligt. Ja. Jätte... men ja. Men ska, ska han vila då nu? nu ska han vila ja. han ska vila i, helt och hållet i två veckor ja. och sen så ska han börja sätta sig igång lite lunt i två veckor och så ska han få tävla några veckor och sen ska han få vila igen lite grann. Ja. Det är vart, när du och jag ska till Malmö just det när vi ska till Jägers ja. på hästernas mäster ja, bli då blir det ett litet, Då får han vila kanske typ en vecka igen där ja. för det blir lite vi ja. får pussla lite ja um, men det var härligt att få släppa ut honom på gräs. Han är ja. härligt när de tar fart och bara känner
0: livet i sig. Ja. Det är härligt. Det var också mysigt. Vi har en riskoläst som har skadat sig. Det är Nej. alltid någon som gör skilda. Det är, ju... det är det där då. <laughs> Exakt. De var så glada att man har ett sånt där stall. Ja. Där alltid är lite hästar hemma. Vi vill ju gärna stänga ja. en månad. Så man kan sätta och reparera och dona. Ja. Men så är det någon som inte kan gå på bete. Och lite så så det är mm. alltid några hästar hemma. Vilket också är skönt då när någon gör illa. Så Det är ett stort som har kommit hem på något sår. Son hon ska penselin, det tycker jag också är läskigt ja. men hon ska penselin och byta bandage hela tiden så jag och Agnes var här igår kväll och det var så mysigt, att var vi här och pysslade lite och sen hon var mamma jag vill rida tog vi in en ponny i ridhuset som hon red runt lite barbacka på och kramade lite och tränade på så jorden runt heter det va man ska sitta baklänges och på sidan och åt ja. rätt håll och så här. hon tyckte det var så mysigt och då inser man ju hur gärna man vill att hon ska få det här intresset också det underlättar ju en ju. liten
1: apony som tävlade nu i helgen. Oh. Den redan lät det. Ja, det var som fart i den där lilla aponyen. Den bara, får som ett skott runt banan. Jag har aldrig sett en så liten här hoppa så mycket. Nej. Otroligt
0: gulligt. Och det kändes också som att den ville springa. Jag har oftast upplevt att de där små måste man tvinga ja, nej, lite här, att jag på den sig. Den var
1: mycket sugen på att springa ja. och hoppa hinder. Nej, så gulligt ju. Ja, ja. Ja. Men så, att, så det är skönt att peppa på det. det är det där med såren ändå. Men det känner jag... Då tänker jag att om du fyra veckor till nästa tävling... och Man, alltså så här, det, man, man riskerar ju att de gillar sig. Ja, men det men vad är allt runt. Att, Ska man ha dem i box då resten av
0: livet? Det går inte heller riktigt, eller hur? Nej, jag tycker att det är viktigt. Hästarna måste få vara häst. Exakt.
1: Jag tycker det är, tycker det är härligt. De måste få gå runt och hå hålla på.
0: Ja. Och det är ofta så gör de sig inte illa. Alltså... Nu har jag 30 hästar, det är klart att en kommer göra sig illa.
1: Ja, jag har bara en. Och jag Exakt. vill inte att han ska illa, men men han Men nu får han gå där. och jag hoppas att lite nya kompisar, det. Och, och Det är också så skönt när man släpper ihop dem med nya hästar som de inte har gått med. Nej. och Så bara funkar det hur bra
0: som helst. Ja. Med alla hittills. Det är det med vallacker ja. Jag har för mycket ston har jag inte sett. <laughs> det är inte alls lika lätt alltid. Nej. Storna är lite klurigare om de inte är de bäst så, så är de bästa så då är de toppen. Mm. Men har man jättemånga så är ju inte alla bästa så nej. Men Vallacke upplever jag oftast är lite lättare. Ja. Vi har ju nej men jag har ju liksom en helt stor flock med ponnysej. Där den ena och två andra karn och den andra är och sen tjej som ska hjälpa mig ett halvmånad med om sommar. Så de är bara i där flocken. Och lika så stor hästarna förutom en större som är Vallack men han är typ icke artbinär tror jag. Han vet inte <laughs> alltså, jag vet inte om man vet att han är häst Nej. han är väldigt han är egen liksom, men kul jag, jag, jag tror han är toppen, men han bryr sig liksom noll om storm Nej. så det funkar jättebra Gud vad härligt ja.
1: vad roligt ja. Ja, men vi får uh, hålla oss uppdaterade här vi har massa härliga intervjuer framåt som vi ska släppa också Ja. som vi passade på att göra i, på stadion när vi hade hästtävlingar där Precis. och det var på stadion som vi träffade också hans nysgåförare nu, Carl Walter Fox mm. Nu har den fått en stor äran att få slå sig ner med Carl Walter Fox. Hur är läget?
2: Jättebra. Vi är i Stockholm så kunde det inte vara så mycket bättre.
1: Trivs du bra här?
2: Ja, det är helt fantastiskt. Det är en så mysig atmosfär och kunna vara på hästtävling som är det bästa som finns och sen bara gå rakt ut på Stureplan och ta, sätta och ta något och käka. Det är fantastiskt.
1: Men får du möjlighet av att göra sådana grejer också? eller blir det?
2: Ja, det är det ju för att de här tävlingarna är ju lite lyxtävlingar för oss och vi har ju inte så mycket hästar med oss. Annars så har man ju mycket hästar och försöker ta med så många som möjligt. Och här är med uttagen så då får man ta med det man kan. Så jag har bara en häst med mig. Så det blir ju en start om dagen och sen så kan man lite släppa det och koncentrera sig på annat.
0: Men är det liksom business då annars också eller är det
2: det En del är det att det blir, mycket, det blir en mötesplats som ja. blir som stora konferenser skulle man kunna säga eller meeting points. Så det är mycket absolut. Man ska träffa folk och man har lite samarbetspartners och liknande. Så det blir absolut. Men sen tycker jag det är rätt skönt när man är på tävling och kunna stänga av det och fokusera på något annat. Annars så blir man så nästan överladdad och ja. bara fokusera på nästa dag eller nästa klass eller nästa tävling utan det är rätt skönt att man kan stänga av det och, och bara Ja, se lite av Stockholm och göra lite sånt.
0: Ja, lite minisemester Precis. i jobbet liksom.
1: Precis innan vi slog på spelen så pratade vi om hovslagare och barfota och inte barfota och hit och dit. Och så pratade vi om att vi visste om att vitpels på benen, alltså där man har vitpäls är lite känsligare för mugg och för vad det nu kan vara. Men att också hoven om den är vit är lite känsligare, berättade du. Det visste inte i alla fall jag.
2: Ja, absolut. Vi har, jag skulle säga att jag har 80% av mina hästar utan skor. Och vi märker stor skillnad om de har vita eller svarta hovarna. Svarta hovar är ofta lite mer tåliga och de går inte sönder lika lätt. och De vita känns lite mjukare och man får lite mer uppmärksam på dem.
0: Så nu köper du bara hästar med svarta hovar? Vi
2: försöker, men är inte så lätt. Det hjälper tyvärr inte att måla hovarna, utan det är insidan tror jag. Nej.
0: Typiskt, det hade varit så bra annars.
2: Ja. Du red det är ju en underlär, svart jag.
1: häst som Rebecka framförallt blev så himla förtjust i.
0: Ja, jag var i Göteborg och kollade när du red Diero Lux ja. en, När ja. han var typ 5, tror jag. Eller 6, ja, kanske. Sju
2: måste han varit. Det måste ha varit Löfsta som som här, deras version ja, där inne på Skandinavium. Ja, exakt. Mm, då var det sjuåriga hästar. Det var det,
0: okay. Jag kommer ihåg att det var en ung hästklass ja. i alla fall. Det var det. Och då gällde jag, var, jag också svarta hästar ja. och då var jag så förtjust i den och tänkte att en vacker dag ska jag ha ett för efter den här. Och det har jag nu. Oj, vad roligt. Alltså, jag har en tvååring, Kingston heter han. Kul. Eh, han började med att försöka spetsa i all
2: Så att han
0: har varit med mycket i livet. Men är en otroligt gullig individ. Ja, vad kul. Så du får gärna berätta mer om det, Juro.
2: men <laughs> Jag började rida honom som unghäst skulle jag säga, eh, tre, fyra år. Och sen redde jag honom till han var sju. Och då jobbade min sambo ju på Slisen och Peder. Så sen tyckte hon att hon behövde en till häst i sin team. Så sen tog hon över honom. Och då var ni ihop? Det har vi varit ja, Okej. Okay.
0: Och då var ni fortfarande tillsammans efter det?
2: Ja, det var. Men det passar bra. Hon är en fantastisk ryttare så att hästen var den bara ännu bättre.
1: Ska vi säga att hon inte är Stefan Holmen eller vet alla?
2: Jag Nej, tror jag du sa, så. Det Eller? sa det, va? Sa det? det? Du som min sambo bara. Jaha. Jag bara tänkt om det är någon som lyssnar. <laughs> Alla vet. Ja, men vi kan ja, ja, så, Nej, så sen red honom upp till eh, internationellen och 50
0: Men äger du honom?
2: Vi har, han har ett eget bolag. Okay. Så att eh, vi är några ägare på honom. Liksom. Yeah. Mm. Så nu är han, eh, i år betäcker han bara. Yeah. Så han står på en station utanför Växjö eh, hos Pernilla eh, på Stutrid PVR. Uh -huh. Mm.
0: Och berätta lite om hans personlighet
2: Han är en fantastisk personlighet Alltså jag tror ska man ska, vi har, Man har gått igenom Så mycket hästar och hingstar Och liknande genom åren Men jag tror att hitta en häst med hans personlighet Är något svårt alltså, Alltid glad, positiv man kan, skulle kunna hoppa honom tre, fyra dagar i rad och komma ut 50 dagen och han skulle bara, åh vad kul, ska vi hoppa? Jätteglad <laughs> Perfekt, liksom. Ja, men alltid och jättesnäll och jag vet att Stefanie då när hon hade flips lite sparrow så körde hon ibland i B-kortsbilen ihop och så. Sen har de ju stuterimodell så att de står ändå avskilda men alltid snäll och positiv och glad så att fantastisk häst.
0: Ja. Gud är härligt, stort, mm. mamman är också otroligt ambitiös, ja. så det låter som att jag kommer på en ambitiös häst mm. i alla fall Hur
1: pass Jag tänkte på Kingston häromdagen, han var ju ja. svart när han föddes ja. Hur grå har han blivit, för ah, mamman är skimmel Ja,
0: ah, jag vet, han börjar tvär I bli då. grå eh, Jag hoppas att han håller sig mörkgrå så länge som möjligt, men här kommer nog eller blir, han kommer bli skimmel, liksom. blir skimmel.
2: Ja. Svarta och apelkastade hästar är ju det snyggaste, så det kanske blir en mix. Oh. det hade ja. varit
0: härligt Men jag tycker också svarta hästar det är liksom ja, det finaste som finns Men han är väldigt och han var lite rädd som föl Eller ja. lite så där, gömde sig lite i ett hörn Men då gjorde han sig illa när han var ett Och då fick han ju boxvila ett tag
2: Vad hände med honom?
0: Eh, vi vet faktiskt inte, men han fick som ett liksom Jättelångt eh, Vi så. tror att han har blivit Typ stångad av ett djur Oj. Tror vi, För vi hittade liksom ingenting i hagen Eller någonting som, för det var ett djupt djupt djup hål Rakt in i bringen,
2: ja.
0: Som var alltså en centimeter från hjärtat Oj. Så han hade himla tur Så att då opererade de honom på Strömsholm Och sen fick han boxvila så han skulle repa sig. Och då har så också ju inne veterinären så bara ja man ska stå på vaktboxar i två veckor måste han vara på boxen. Sen ska ni börja leda honom. <laughs> Ett år det inget som... <laughs> alltså, jag vet Garma <laughs> Och då har på anläggningen hos dig. Ja, eller... exakt, då får jag kan just det här med stad. Jag har ju jättestor anläggning liksom. Jag tänkte också att det är väl bra. Alltså det är helt alltid folk som kan ja. ta hand om honom. Eh, och han kändes ändå inte. han var inte stressad av sig utan mer lite så här, han stod i sitt hörn och var lite mer reserverad. Men du vet när de jobbar, okej okay, får jag typ droga honom men hur ska jag, vad gör Jens det här det går liksom inte. Men då var det så bra, då kunde vi stänga in liksom en stallgång så att vi stängde igen så att han inte kom ut. Nej. Och så gick vi första gången ett varv och så märkte man det vart liksom mer och mer och mer och mer så bara in i boxen igen och så väntade vi en halvtimme och sen ut och så. Oh,
2: energin överflödade. Ja men
0: och det, han, är, han vill ju inte vara dum, han är ju bara energi, han vill ju mm. liksom bara, han vill bara glad. Ja, men han lärde sig, det gick bättre och bättre liksom. Men sen var jag också så att det är ingen idé Vi släppte honom någonting i ridhuset liksom Innan han skulle gå ut bland sina kompisar Men sen var jag också jag bara, det är alltså, Jag bara, nu kör vi bara ut han i hagen Igen, för att ingen, risken är ju större Att han gör sig illa här i stallgången Eller någon människa, ja. än att vi släpper ut han liksom. Och den lyckan när vi körde ut han Och släppte ut han i sommarbeteshagen Och fick träffa sin bästis igen, det var ju ändå så härligt 2002. Så nu ska jag rida in i höst. Kul eller spännande? Ja, yes. jag, ska yes. jag, jag ska inte göra det själv. <laughs> det vet, jag får inte göra
2: det själv. Jag resonerar så med vår också att det är bättre någon som är duktig på det att göra det. Exakt. Det brukar bli bättre så då. tänker
1: jag också. Men du rider väl mycket unga hästar?
2: Ja, för jag har kommit till det lite att när man jobbar med det och jag har ju det som arbete. Och om man har ett stort ansvar så ska jag rida så pass ung häst som jag känner att jag inte har kontroll så tänker jag bara, jag får inte ramla av och skada mig för då kan jag inte göra mitt andra jobb. Mm. Så då känner jag att det är bättre de som är duktiga på det. De som inte göra. har något
0: att förlora. Eller <laughs> ja, som,
2: som bara är skickligare ja, på det. Ja. Men det som, finns ju de som gör det
0: hela tiden, har ju rutin ja, och gör liksom hur många sådana som Jag
2: helst. hade en av mina yngre då som var, han var snäll men lite känslig av sig och då bad jag Björn Svensson på Unghäsverkstaden att kan du ta den en par månader och rida och han tyckte ju, inga problem. Nej. Och det, jag kände mig att det var den bästa lösningen för mig och för hästen och för Björn. Sen hade det säkert gått bra om jag gjorde det. Men jag försöker, man försöker alltid eliminera risker och då kände jag att det var bäst så fall.
0: Men hur mycket tänker du på din hälsa?
2: Mycket försöker jag. Ja. Jag försöker med att jag är så lång, jag är nästan 1,90 och, och kille och det påverkar ändå hästarna att om man inte... Jag vill tro i alla fall att eh, om jag lite lutar mig framåt eller bakåt att det har man en, kanske en, en lite mindre häst eller att de känner jag av den vikten. Så jag försöker att verkligen tänka på det och, och hålla efter mig själv. Ja. Det gör jag absolut. Rider du med väst? Det gör jag dock inte. Nej. Men jag har funderat lite på om man kanske skulle rida med sån här... Eh, Anledningen egentligen att man de gamla västarna det skulle jag säga att det är lite begränsare alltså om man är på banan och man, man rider fort och det är lite högre hinder man, man var smidig då. Ja. Men eh, det är en väldigt bra grej men jag tror att de här eh, heter det airbagvästarna. Aha, som upp sig. Ja som blåser Det ser man ju mer och mer och så det tror jag absolut att jag kommer att börja rida med ja. av den anledningen. Det är en bra säkerhetsgrej och det är en väldigt, de sitter ju när de inte är uppspända så att säga så är de ju väldigt de är ju nästan som en, bara en kavaj uppe på Men
1: det är väldigt mm. mycket en vanlig sak också
2: Ja, det kan jag tänka mig Jag tänker
1: som Nicky, min dotter som har haft väst sedan hon ja. började rida dag ett, för, vi, vi, för henne är ju självklart Ja, precis. Alltså, Nu har hon inte någon rida dressyr och så men mm. alltså, Hon ska aldrig tror jag, tänka tanken att hoppa utan den här väst Nej. Och så ska,
2: ju, ju, ja. alltså, så ska man ju alltså så ska Man Man ska ju skydda sig Desto, mer, desto mer man kan göra desto bättre, för händer någonting så är det ju alltid fasen, varför tänkte inte på det eller det eller det
0: Exakt. Hade jag du tänker du också ni den? som har det här som yrke. Det är så viktigt för er att ni håller er friska. Ja. För annars ja, blir det, ju det jättejobbigt för hela verksamheten om ja. ni skadar er. Liksom. Hade inte du köpt jo, den väst? Jo, jag har köpt en väst. använder du den? Ja. ja? Jag måste prova den den här gången. För nu känner jag att inte lämna av. För jag vet inte vad som händer.
2: måste få in banan.
0: Exakt. Men jag tror också att jag skulle vilja veta hur mycket den låter. Och vad händer när jag liksom...
2: testa. Ja, jag, vet, jag måste <laughs> råd. Jag ska byta så här på ja.
0: och Då tänkte jag då passar jag på och drar ur den här. Liksom. Men jag är rädd att känsliga hästar, att om det blir en puff, att de.
2: Det går så snabbt, jag tror jag inte. inte att Nej, de kommer jag tror fatta inte, att det det som... Jag tror inte att de kommer reagera. De no, blir nog mer rädda att man kanske själv ramlar i balans och att man ramlar av ja. än det lilla puffandet. Ja. Det tror jag.
0: Ja, då kör jag på din... Jag tror, jag tror det är inte det är
2: tillräckligt för att inte använda västern. <laughs> om i alla fall. man inte använda varje dag och det blir puff varje ja. gång. Så
1: <laughs> Apropå din sambo, ja. som vi pratade om tidigare. Sa inte hon att hon aldrig skulle stå i samma ställ som du?
2: Eh, jo, det kan hon ha gjort.
1: Det jag hur ser Nej, det ut
2: nu? Jag jobbar för och tillsammans med familjen Bödmar från Kalmar. Så det är Monica, Jörgen och Lin Bödmar vi har då ett stall som heter Limo Stables som ligger utanför Torna Hellestad, i utanför Lund i Skåne och jag och Linn har ju då hand om Limo Stables som säga. vi har i, i våran stall är 14 boxar och sen ett personalstall.
0: Och då rider hon också?
2: Hon rider en del i ön också, hon har ja. två egna hästar ja. och sen är hon managementar hon mycket av stallet och okay. hela verksamheten och allting. Ja. Håller reda på mig. Jag en personal för det. Och jag har ett fantastiskt jobb med det. Och sen så har vi ett till på gården då med tio boxar. Så då frågade Steffi och det blev ju ganska naturligt. att För vi hade precis vi flyttade dit i slutet av förra året. För ni bor
0: ihop, du och eller Ja, hur? Ah. så
2: vi har bott på Grevlunda och Peder i... Nu ska vi se, vi har varit tillsammans i tio år så vi har kanske bott där i åtta år ja. ungefär, skulle jag säga eh, och sen då så eh, köpte familjen Bödmar eh, bor i Lundsgård eh, i, på hösten där så vi, de bor i Kalmar, Monica och Jörgen och eh, så jag och Steffe bor på gården då. Gör vi.
0: och nu bor hon också där med sina hästar
2: nu har hon också ett hyron, stall av oss på gården så ja. hon har sina hästar där också
0: så då, ni jobbar ihop och ni bor ihop och ni gör allt ihop?
2: Ja det gör vi. Jag har ju liksom, det blir ju alltså, vi jobbar ju ihop, för vi, vi samarbetar ju hela tiden och man, man rider ihop och bollar ihop men vi har ändå, verksamheten är ju som sagt helt separerad utan jag har mitt ansvar för hela Limo-delen och Stephanie då, hon hyr in så sin så att jag vi försöker ändå, jag försöker vara väldigt noga med att man ändå separerar att jag har mitt ansvar, och sen är hon en hyresgäst men sen jobbar vi och hjälps åt och alla drar sitt strå till stacken så att säga.
1: Är du rörig?
2: Inte jätte skulle jag inte säga. Nej,
1: för att du sa att hon gjorde ett bra jobb och att hålla reda på dig, jag tänkte om du ja, var en
2: Nej, mer jag skulle nog mer säga det blir ju så, har man ett stall och mycket hästar och det är personal och det är väldigt mycket man tänker att det bara är att rida men det är en hel gård och ja. det är tävlingar och det är anmälan till tävlingar och sen är det en betaldag som går ut och sen är det vaccinationer det är så mycket hela tiden så man behöver någon som har liksom stenkoll på det så att jag också kan fokusera på mina delar för annars blir det lätt att man tror jag, det blir för mycket tankar på man måste ha tid att göra strukturerat vissa jobb
0: Mm. Det är så jag kände lite nu Jag ska ta över min mammas verksamhet här första juli Och då har det varit så himla mycket den här våren Bara så här, att jordbruksverket ja. Och foder och strö och, Alltså det var så himla mycket sånt administrativt Och då har också känt att jag typ inte gott gått att rida Nej. För att det är någon annanstans i tanken hela tiden Och kommer på saker och bara just det, det där måste det får jag inte glömma det,
2: det är jättefarligt det där tror jag För att det, det är Så extremt mycket Jobb med runt omkring som man inte ja. tänker på som du säger det är och det är eh, länsstyrelsen, länsstyrelsen, jag ja. vet efter ordet tack, ja. <laughs> All, allt sånt och det har man en lastbil, det ska vara godkännande och det ska vara det ena och bara en transport ska vara godkännande och det är så mycket det är med personal och eh, provanställningar och sen går det över och sen ska det planeras med ledighet så att alla är lediga och, och, och fungerar så att man behöver vara i team och man behöver den teampersonen är minst lika viktig som den som rider i det här mm. fallet då. Så att, och det gör ju också att då vet man att jag försöker rida mina hästar ofta från morgonen så brukar jag vara klar runt ett och då är jag väldigt fokuserad och inne på det. Och sen när jag har gjort det då kan jag släppa det och, och, och även om det hela tiden finns med och man tänker saker man vill förbättra men sen har vi en hel gård att sköta och hundra andra saker och då kan man koncentrera sig på det men jag försöker att när man rider att man rider och kanske ha telefonen på flight mode om det är, ibland måste man göra på för att vara anträffbar men annars kanske man får stänga av den och, och verkligen fokusera och göra det på ett bra sätt för så skulle man göra i alla andra arbeten.
0: Ja man ska inte sitta på ett möte och ha telefonen på och Nej. ta samtal. Liksom. Precis,
2: så det är viktigt det där
1: Om man, ska starta, om man ska ha en gård
2: mm.
1: Vilket är det första av viktigaste fordonet tycker du? Traktor eller fyrhjuling? Traktor yes. Utan att tveka vi, har, det. vi
2: har ingen fyrhjuling Nej. Du har en bra fråga, för vi startade ju upp då Limo Stabes förra året och då hade vi ju ingenting och Jörgen, min Okej, nu, ska jag, nu ska jag
0: suga åt med här, här, det här. Kan man ju
2: säga, Han ställde ju samma fråga till mig Okej okay, Karl, vad behöver vi? Och jag, har ju, jag är uppväxt på gård och jobbat på maskinstation och liknande så att man har höll på med det hela livet och då blir jag, givetvis försöker man ju ändå man försöker ju vara så ekonomisk och så sparsam där det går och tänka vad, vad är praktiskt, vad behöver vi men det ska vara funktionellt och enkelt och det ska fungera bra för personalen för att man har jobbat i så många stall och så många olika gårdar där det kanske inte prioriteras hur vi ska kunna göra arbetet så enkelt och så bra för alla som jobbar så att vi kan lägga energin och fokuset på hästarna och det vi verkligen vill få fram någonting utav. Men då gjorde vi så att vi har en traktor, en stor traktor som vi använder till allting kan man säga på gården. Och det kan ju vara allt ifrån, ja vi, har, vi mockar i gödseltunnor för att spara tid så att man inte behöver gå med skottkärrar då utan då så när vi har mockat färdigt så kan vi köra ut, tunnor, kör man ut tunnorna och sen på dagen så bara tas de upp med traktorn och åker och töms och liknande med pallar och allting och det kan man ju inte göra med en fyrhjuling utan fyrhjuling får man ju mer dra saker bakom
1: Jag så förstår inte det här med tunnorna
2: Vi har, om du tänker hur ska vi beskriva det här Mocktunnor är ju som om du tänker som en traktorskopa ser ut mm. det vet ju de flesta och sen är det lite högre kanter och så är två hjul på dem och så är Just de gjorda det, i aluminium jag, jag, jag vet så hjulen sitter i mitten.
0: Ser nästan ut som en fodervagn fast med ja, lock.
2: Precis, typ. och på kanterna sitter två små hjul så att du kan snurra den 360 grader. Aha. Och så kan du mocka, jag tror med spån kan vi säkert mocka sex boxar i en. Så eh, kör
1: du den genom stallgången och ja, så mock, mock, mock. så bara
2: mockar vi. För att jag har mockat när jag var ung och jobbade på en stuteri och mer min mindre jobbade med att tömma bäddar. Mm. och då gick Åh, vi för hand jobb. med skottkärran mm. och jag, det räknade ut ganska snabbt då att tömma de här bäddarna det var ju en sak men att gå med skottkärrarna, mm. det är det som tar tid ja. och det är det jobbiga och så kommer du till gödselstacken och så ska du gå ut på en bräda och så missar du brädan <laughs> eller så ramlar skottkärran mm. det är så frustrerande och tar tid och jobbigt så att det var en av de första grejerna att inte ha några skottkärrar som man man får ha det ändå, men just i stallskötseln att vissa vet jag har att man har en skottkärd och så kanske man tömmer det i en skopa på traktorn. Men då kommer nästa problem att så kör du runt med det och så blir det spån och halm över hela gårdsplan så ska någon gå och kratta det och liknande och liknande utan försöka göra det så bra som möjligt och då är de här mocktunnorna fantastiska.
0: Och hur tömmer du den då? Du kör, du den, ja typ man eller?
2: bara kör fram med traktorn som om du tar en skopa uh -huh. Och så sitter du i festen Och sen fäster du den och sen åker du och tömmer Det Funkar det som en skopa Jaha. Och sen ställer vi ner den utanför stallet Så på morgonen när man kommer så är de tomma Så bara tar man in dem, mockar och ställer ut dem
1: Fan det här påminner om på ridskolan? Vi hade en skitstor mockvagn Alltså två gånger tre Alltså en jätte det mockvagn som vi drog genom stallgången som alla mockade i. Och sen så körde du ut den tillbaka och så tog jag eller någon traktorn och så hade den en öppningsbar lucka. Fast mycket tyngre och klumpigare än det du beskriver.
2: De här gjorde aluminium så de är ju lätta att putta ut. Jag har ju ett ljudhjärn.
1: Motsvarigheten. Smart. Ja, Jag förstod det. kul.
2: Så tillbaka till en fråga. så Därför tycker jag att det finns väldigt mycket mer användningsområden för en traktor än fyrhjuling. Men jag hade jättegärna haft en fyrhjuling eller en Gator för att det är väldigt bra i vissa situationer också. Men måste jag välja så väljer jag traktor.
1: Om man vill dra en vagn med hinbommar eller sladda... Kan du göra med traktor? Eller, det gör du de med traktor. Ja. Sladdar du de med den också?
2: Ja, nu ställde du frågan som du gjorde, men vi har en <laughs> liten traktor också. Ja, okay. <laughs> och den kör vi med på ridbanor och liknande för att... Så återigen att man ska kunna göra det så enkelt det ändå går så därför har vi alltid en ridhusharv som står på den traktorn så den, man kan använda den till allt det andra också men annars sitter alltid harven på så att det ska vara enkelt att gå snabbt och lätt man ska inte behöva stå och dra i och sätta på en harva idag utan den sitter alltid på den traktorn.
0: Smart. Mm. Gud vad smart. Jag har ni andra fiffiga tips? <laughs> Inför
1: nästa. <laughs> Om man ska byta underlag på en utebana. Ja. Vad har du för tips då? Vad får man inte glömma? Finns det någonting som...
2: Ja, det är en jättebra fråga. Jag känner att jag är kanske inte en... Det är ju bevattning beroende på vad man ska få för underlag givetvis. Men alla underlag, det spelar ingen roll tror jag om du lägger in det finaste, dyraste eller om du lägger stenmjöl med flis. Utan allting är beroende hur du sköter det. Det är en regel nummer ett. Och jag tror att vattna och ha en, ett bra sätt man kan köra underlaget det är de två viktigaste mm. sakerna och sen kan man anpassa underlaget till vad man känner man har råd eller möjlighet med för dagen men att man kanske frågar någon vad som är bra med harvning som jag tror många kanske, vi försöker ju när vi harvar att vi harvar aldrig så djupt utan vi försöker mer vara på ytan och bara plana till det och vattna och så att man inte gräver runt för mycket i underlaget och hela tiden skotta spåren och hålla, göra sådana små saker för att hålla efter det så att det, då blir det så bra skick som möjligt. Och då tror inte jag inte att det är något fel på lite enklare underlag. Absolut inte, utan så länge man håller efter det så får man allt att funka.
0: Det tror jag också. Har ni, skottar ni kanterna på hand eller har ni en draggrej?
2: Vi har en liten draggrej som man drar.
0: Och då drar man den för hand?
2: Ja. Och den funkar bra? Ja, jag drar Det är inte den. tungt? Nej, jag drar den. Det är bra. Nu har vi ju tyvärr ett långt ridhus. <laughs> tyvärr? <Så laughs> ja, men det är 75 meter långt så i slutet. Om man har slarvat lite och inte gjort det där kanske en gång i veckan eller två gånger. Nej. Då blir det, kan det bli lite tungt. Men då känner man ju av det i benen. Ja. Men det är bra för benmusklerna. Men det är inte alls tungt. Nej. Utan den... Jag tror de är, det är en sån här silvrig.
0: Precis, det ser ut som en liten skoppa. Typ precis, som och så är det ett
2: handtag man ja. drar i. Exakt, en sån har vi. Och den måste jag säga, den går mycket lättare än vad man tror. Ja. Jag gjorde här banan häromdagen, häromdagen nu innan vi åkte hit, och det gick väldigt lätt.
1: Mm.
0: En sån jag kanske tänkt att jag ska. Ja, men, det är nog
2: bra man, på iskål också, i och med att det går ju på samma spår. <laughs> Exakt. Så det är jättebra. För vi måste
0: gärna, vi klättrar ut spåret varje dag. Ja, och måste kör vi, du med ja. en
2: sån? Det tar. Fem minuter max och gå runt. Men ska, jag vet att jag har jobbat på mycket ställen där vi skottade spåret. Och det är ju jobbigt. Ja, det är Ja Så att det, ha en sån, jag tror de kostar kanske 2-3 tusen kronor. Ja. Det är en väl värd investering.
0: Ja. Nej, för det har jag tänkt lite så här. Dels så vill man ju ha god kommunikation. Det känns som att det är viktigt och mm. svårt såklart. Ja. Eh, men också så underlätta. Det man kan underlätta i arbetet för oss människor. Ja. Det ska man ju inte spara in på. Nej. För det tror jag lönar sig i slutändan.
2: Och, så, och sådana saker, det är en så liten grej men att slippa stå med en spångrep och, och, och skifla. och speciellt om det är någon ung tjej eller ska göra det, eller man ska göra det, försöka hinna med det, det är så lätt att man, Åh, jag orkar inte idag, vi bara harrar över det ja. och sen går det mer och mer och sen måste man ringa någon entreprenatfirma som kommer och lasrar hela underlaget istället Exakt så att Sådana små grejer är bra
0: ja, Harvar du ridhuset eller?
2: jag försöker göra det nästan varje dag på eftermiddagarna
0: Ja, för jag hör har ni bara då som en matta Typ.
2: Nej, vi har en, det är en harv med en sån här gallerulle bakom.
0: Ja, ah, en sån här rulle bakom. Mm. Liksom. Från
2: början när den kom så var det till och med några lite större pinnar på den. Men de skruvar det av, så nu är det bara som vanliga klassiska harvpinnar. Ja. Och sen bara den mattan bakom. Och så har ju då harvpinnarna kanske går ner ja, två, max tre centimeter. Ja. Bara för just att ta det här ytan.
0: Och hur, jag har hört att man ska lägga små volter när man var. Jaha, varför Nej, Jag vet inte, jag frågar dig. Jag, tänker,
2: jag gör tvärtom eller säger tvärtom att jag försöker att inte svänga för tajt. För att då drar man ju pinnarna, hela harven dras lite åt sidled. Ja. Det beror ju kanske på vad, vad för typ av harv man ja. har. Men jag brukar göra så att jag vid hinderna kanske backar upp bredvid och kör förbi hindren där man har hoppat så att ja. man verkligen får en bra yta framför. Och, och så, så är det bra för det är tomt. Okej, okay, ja, men ja. det är bättre. Men och sen försöker jag köra liksom lite större svängar så att det inte blir det här snäva svängarna också Nej. med traktorn. Och jag vet att har man traktor. Det beror ju lite på. Nu är vi inne på avancerat men har man en traktor med lamprukstäck som man tänker de här lite grövre vena på. Om du svänger kraftigt med den, då river du upp Trycker det de undan liksom. som om man köper en gräsmatt och ruv då tar man sönder gräsmattan.
0: Jaha. Eh,
2: så att sen kan man ha en här Du är lite mer som man kan se på golfbanor och så, det är inte så mycket de mönster åker de åker ju ovanpå mm. men beroende på det så är det bättre då att hålla lite större svängar för, att...
1: men för våran har väl inte någon harv,
0: den har väl bara
1: sladdmattan väl Nej, vi har harv också den är inte sett.
0: Men är vi, är vi har var i lilla rithuset ja. där har vi typ sand och träflis Det mm. är ja. också lite olika underlag på, ja. på olika ställen Dels för att jag tror att det är bra ja. och det är för hästarna att man får gå på olika underlag. Absolut. Men sen, vi har ju liksom... Vi har ju som man kan lida ut på grusvägar och sånt men vi har ju liksom inga stora fält som Nej. man kan lida på. Och då känns det ännu viktigare att vi har olika och gärna bra underlag.
2: Ja, på jätteviktigt.
0: Våra olika ställen liksom. Ett
1: poddtips från Podplay.
0: Men hur kommer det sig att du började med hästar? Har du en hä är du uppvuxen i en hästfamilj?
2: Ja och nej skulle jag säga. Min, jag kommer från äh, Motala-Vatstenar från början. Äh, så min mamma red innan hon fick mig och min syster. Äh, och sen hos Tina Lilje. Äh, Lilje, förlåt. Mm. Utanför Mantorp. Äh, och sen så äh, tog hon lite paus när vi, började, när vi föddes och så. Och sen dog min far när jag var ung. Äh, och då började hon rida lite... En, en form av benvetning och kunna tänka på lite annat. Så då var första gången man var med och, och red. Jag kom första hästen jag red på var en stor häst, en gul med vit man. Och sista bilen. Det var första hästen jag satt på. Och sen flyttade vi till Skåne när jag var 12. Mamma träffade en ny man då, så vi flyttade dit. Och då blev det att vi hade lite, de hade en stor grisuppfödning och grisgård så vi hade lantbruk. Så då blev det lite att man red och, och liknande. Och då red man och tävlade och lite som man gör med b och så. Jag var rätt dålig, eller jag var väldigt dålig ska man säga. Ärlig. Det brukar man säga men jag var det. <laughs> men så jag tävlade med b i gjorde jag. Då är inte hinner så höga så blir det blir inte lika svårt som blir det i högre hinner, då blir det svårt
1: På vilket sätt menar du att vara dålig? Alltså bara otränad eller?
2: Jag, alltså jag har aldrig rikt så många Man ser ju vissa ponnybarn de, de är så jäkla naturligt De bara kör vissa De är bara så man ja. bara blir så duktiga Jag såg kolla på igår, igår när de red här på, inne på staden Alltså man är så imponerad Ja men jag, jag vet jag hade jättesvårt att se distanser och sånt. Bromsade mycket och tog och gav jättemycket i hästarna. Och då blir det ibland... Ja, så förstör man kanske mer för hästarna än vad man hjälper av ibland. Och sen hade jag en liten break. Och sen så började jag jobba med hästar mer och mer när jag var 16-17 år ungefär.
1: Det brukar vara ja, tvärtom.
2: Ja, men jag hade... Det var lite personliga i familjen hade lite jobbigt med ekonomiska möjligheter och, och liknande och eh, då de höll på eller mina fäller då, höll på med grisar och det var dåliga tider och liknande så att det fanns, vi hade inga möjligheter hemma och vi var många syskon så att då blev det att jag flyttade till bodde hos mina kusiner ett år eh, uppe i Östergötland och då så red jag lite grann bara men inte så mycket
1: Det låter som att din mamma har fått kämpa
2: Ja hon, hon är en uh -huh. fighter Ja. Det är hon verkligen. Och sen så flyttade jag ner till Skåne och då blev det att jag började jobba med hästar mer och mer. Och sen är det, ju, det, är ju, svårt, det är ju så himla svårt med ridsport och alla sporter. För det finns inget givet i fotboll så har du kanske ett givet sätt du kommer framåt. Ja. Utan man Då
0: har man kanske ett lagat kontrakt Och, ja, coach, och så är, det är du med duktig ens, så liksom. fångas du upp God Och du
2: får jobba stenhårt Men du, du, du vet att om jag jobbar stenhårt Kanske det leder någonstans ja. Ridsporten är ju svår så Men så jag började jobba lite där På lite stall Och ja, red lite grann Och gjorde mycket annat Och kämpar på med det ganska länge och var inte Jag var inte så duktig men jag fick rida Men du blev mycket.
1: ändå anställd i ett stall?
2: Ja, alltså det var ju liksom... Gjorde mycket stalljobb kan man ju ja. säga. Mycket... är du tömde? Grooma och tömma boxar och ja. Ja. rida lite grann. och Mycket sådär liksom. Bara mer att man älskar att vara med hästar och göra det. Ja. Och då hade man ju inte kanske det är lätt att sitta på världsgruppen och titta eller titta på läktaren här och tänka oh, det skulle man vilja rida en dag men och, man kanske inte riktigt förstår vad som krävs bakom och så, ung um och dum och det är bra tycker jag <laughs> eh, och, eh, men sen så i alla fall efter ett par år där så eh, kom det sig att de jag jobbade för där kände Rolf Järn lite grann så att eh, de ringde och frågade om, jag ville, om han hade plats för någon som kunde jobba hos honom och det hade han då då Så då flyttade jag dit Och då är över runt 20 slisa. Och hade
1: du, blivit, hade du lärt dig rida då? Nej, alltså, nej. Alltså jag, det hade, dålig jag hade också.
2: hoppat 1,30 Jag tror, jag kommer inte riktigt ihåg Men jag tror jag hade hoppat 1,35 Med ändå. 12 fel, typ 16 kanske ja. om Jag, jag kommer mål i alla fall
0: Men jag tänkte, nu är ju skitduktig Och du är inte så gammal Så vad hände ja, hos Rolf göra? blev du bra? Nej, men ja, jag är
2: inte är bra än så jag, kan inte säga. Men, nej, men, så jag kom ju till Rolf då Och jag tror då min räddning, eller det som var bra för mig, var att jag kom till Rolf. Rolf är ju en fantastisk ikon. Han är en, både en fantastisk människa och ryttare. Och han är ju bondpojk från början och jobbat både med gård och liknande, men med hästar också. Så att det gjorde väl lite att när jag var hos honom, att jag, jag körde mycket lastbilar så till och ta mitt lastbilskort innan jag flyttade dit. Ja. Uh, inte förväldig lastbil men jag tänkte det är bra att ha det i bakfickan liksom. det, det, är alltid, det, jag vet, det var en av de första grejerna de frågade jag var i Flyinge på tävling där de hade det Volkswagen Grand Prix då. Mm. och då var han och Bok Stoffersson där så då åkte jag dit och bara skulle hälsa på dem och då vet jag att bofrågor har lastbusskort och jag bara nej aldrig, jag hade inte ens kört en B-kortsbil så jag hade inte lastbusskort, så jag åkte hem och tänkte att jag måste ha lastbusskort snabbt ja. så jag köpte böckerna på nätet begagnade på Blocket pluggade som fasen i typ tre veckor skrev upp, klarare, och sen tog den här körlektionen och tog lastbusskort. och sen när jag kom till Rolf då, så fick jag, det var ju också en sån grej, då hade han, han var ju Värts bäst kan man ju säga Han var väl som pedare nu, då kan man säga
0: Var då han hade Ninja?
2: Han är, Ninja var precis i slutet Kassal och liknande Kasal okay. och det Aha. gänget var då Så
0: Pia Lotta hade varit redan Ja, det var mycket tidigare var... Precis. Ja. Mm.
2: Eh, Och då, i och med att jag hade lastbiskort, Så Silja som var Rolfs hästskötare under många år Hon vägrade att ta lastbiskort För hon ville koncentrera sig på, på jobbet Och inte köra lastbilen så det gjorde ju att eh, vi som jobbar där, vi får som hade lastbilskot, fick köra deras hästar till tävling fram och tillbaka. Så då fick man ju se bakom kulisserna på mm. världskuppen. Jag kommer att vara med på Skandinavium och man har ju bara varit där uppe och sett ner. Men då fick man ju se allt och då blev man ju sjukt. Alltså, bara
0: hur det går till, från ja, att åka att, att, anmäla sig mm. till att komma till platsen. Och, och. Och. och
2: det var ju också, jag kände det var så lärorikt att känna lära sig, det är enkelt att se man kan stå på en frambridning och försöka lära sig och det är jättebra och nyttigt och vi stod och kollade hela klassen igår men lära sig det här bakom hur det funkar och hur man reser med hästar bara en sån sak ja. och allt, det var ju fantastiskt och jag vet, vi var i Basel när han vann Grand Prix och så sa han till mig efter att jag måste med flyget men du kan gå och göra upp i sekretariatet och då hade han vunnit Grand Prix med typ 800 000 så jag skulle gå ut och checka ut det med en segercheck
1: kommer med den här stora ja. hej, hej. Var 800 000 man
0: bara, de bara vem är det. du
2: liksom. hur nej. gammal var jag du då baren. Ja, då var jag 21 ja. 21, 22, 21 ungefär så att, nej det var jättelärorikt och sen en dag och sen efterhand lite så redde jag fick jag rida mer och mer hemma avtal av ridningen och så jag redde ju Rolfs hästar hemma kan man säga alla de hingstarna och så och motionerade dem hemma och så fick jag även några unghästar som jag tävlade lite grann så småningom och hoppade lite så en meter, en och tio, lite en och tjugo på och gjorde det och Rolf var ju fantastisk att han han var så jäkla noga med att vi som jobbade där och man då som jag då som hade det jobbet att hans hästar också fick träning av honom och det betyder guld jag vet en gång jag var i Bremen och hade lämnat någon häst som skulle, den skulle någonting där och det var väl kanske fyra timmar att köra med lastbil och jag skulle få hoppa en av hans hästar då, som höll på att hoppas igång och, eh, men så var jag tvungen att köra med den och ja, en stressig dag så att jag var inte hemma för en fyra och då blir man ju fasen också nu kunde jag träna för allt men då stannade han kvar och så till att man kunde träna för honom så att eh, det hjälpte enormt. Och sen eh, så träffade jag Steffanen där. Hos Rolfjöran.
0: Okay. Var hon också där? Eh,
2: nej, hon hade då jobbat hon med någonting som heter Horse Online. Okay. Nej, inte Horse Online. Horse Vad heter Ett tv-kanal. Horse... One heter det kanske.
1: Ja. En
2: stock från Stockholm här, det var en. Jag tror det hette Horse Eller uh -huh. liknat liknande. Uh -huh. Men i alla fall, så hon var en profilrytare och då tränade hade hon precis börjat jobba hos Lisen och Peder. Och så fick hon åka dit och uh, ja, hon hade liksom en budget hon kunde träna för. Så då åkte hon dit och uh, tränade och då där träffade sig.
1: Vem var det som? raggade av vem?
2: Det var nog jag, jag. Jag vet att jag kommer ihåg att jag hade ju sett henne mycket så här när man tittar på resultat och kollar på tävlingen. Man är bara hemma i Sverige och red. Men eh, ja, alltså då tyckte man ju skulle skulle aldrig våga prata med någon normal bona pojke, jag skulle inte vilja våga prata med henne som tävlar och red liksom. <laughs> Men eh, nej, så att jag eh, tog i alla fall först Erika i alla fall börja prata lite. Och sen ledde det mer och mer. Sen eh, hade vi långdistansförhållande då under ganska länge och sen blev det lite att vi inte riktigt visste kände vi ville liksom vara tillsammans men visste inte hur och jag hade ju jag jobbade ju mer, hon hade ju ett professionellt jobb, jag hade ju ett jobb med mer jag gjorde ju alla delar från liksom att rida hemma till att gruma till att köra lastbull så så att det blev ju då att då fick jag flytta på mig så då flyttade jag hem till Sverige gjorde det
0: och då hittade du, då startade du eget? Nej, Nej då du... Jag, jag
2: först visste jag inte riktigt vad jag skulle göra. Nej. Ehm, men ehm, sen började jag jobba hos Lisa och Peder. Så jag var det ungefär ett år kan man säga. Och det lärde mig jättemycket på också. Ehm, så då var jag väl 24, 25, något sånt där. Ehm, och redde lite unghästar och så. Sen hade de inte så mycket hästar då så att det blev liksom... Det, ja, Stephanie skulle givetvis, hon är ju en av de bästa ryttarna som finns i min mening så att det blev lite mindre och mindre hästar just då och då så blev det att jag startade lite eget och hyrde ett eget stall då först hos Magda Hermelin på ett stall Lagerfeldt i Sjöbo mm. under en period stod jag där först och då hade jag bara en, två hästar kanske och sen så flyttade jag till Marin, Malin och Erik Skärnsvärd som också bor i Sjöbo då, och hyrde sex boxar där
0: du då har det hästägare som äger hästar tillsammans med dig som du rider och tävlar? Eller I dagsläget du... eller då? Ja, det var dock.
2: Då hade jag inte mycket. Nej. Alltså, jag hade några hästar, jag hade någon egen och någon från någon man gjorde något samarbete med. Mm -hmm. eh, skulle man se det nu jämför då, alltså vilket berg att gå framåt, eh, då, då det är man ju lite så här ung och dum tänker det här går fint. Liksom. Men nu det är det så Han tänker mig liksom, bara hur, hur gick det där till? Liksom. Men... Eh, Uh, fick jobba hårt uh, jäkligt hårt kan jag säga och det är inte enkelt att få ihop varken ekonomiskt eller är du inget talang eller har någon som kanske kan hjälpa dig att betala räkningar och så, då är det fan tufft. Oj, man får inte svara, men det är det. Ja, det får man. Det ska men, man veta. Jag, Nej, men jag tänker
1: på de här 14... Alltså, eller Tjejerna och killarna, ponnytjejer och ponnykillar mm. som börjar tävla och som sen ser erida er och som drömmer, och de drömmer om SM eller EM eller att få rida ja, på de stora tävlingarna. Den vägen är så lång och så svår. Jag fattar inte riktigt ens... Det går. Hur fan det går till? Nej,
2: men jag så men det känner jag också jag... att
0: jobba som ryttare. Det känns som att det är som att bestiga Mount Everest. Jag mm. alltså det... förstår hur mycket skitgörare du ska göra på vägen upp. Mm.
2: Jag, jag tror det är jätteviktigt. Något som jag tänkt på under... Jag är liksom. Ba... Jag är strax över 30 och jag, är... jag ser mig själv kanske inte som så duktig. Utan jag försöker göra det bästa av det man gör. Men något som jag kommer ihåg, som jag reagerade på redan när jag var... 2021 där och fortfarande då knappt hade tävlat eller inte gjort så mycket som många ser mig annars de är ren duktiga som junior och young rider och rider och 50 som 20-åringar och 21 och 25, alltså fantastiska men det vet jag att det var många som jag också hörde att sa att jag ger det här en chans till jag är 30 och går det så går det liksom och där har jag mer tänkt att jag borde kunna rida till 70 så jag får ge det en chans dess, i dess <laughs> så ser vi liksom om antingen lyckats väl, eller så var det värt att köra. eller så är det bara att det kul på vägen
1: mm. och vad är målet nu då?
2: alltså jag vill komma så långt jag kan eh, mitt mål det, det är klart att man ljuger om man säger att man inte vill rida de femstjärniga högsta klasserna här sen vet man ju vad som man vet vad som krävs, man måste ha kanske hästägare som man ser Peder och Malin och Henrik och de har som går in och supporterar för sporten för att göra det av den anledningen och man behöver hästarna och, och deras lärdom och erfarenhet sen är jag ju, min styrka egentligen, det som jag i alla fall tror är att jag är envis och jag tror att allting går på något sätt, även fast man inte har någon aning om hur det ska gå men vill man bara så borde man kunna hitta ett sätt. Så märker man väl slutet om man inte lyckades. Men uh, never back down liksom.
0: Nej. Och hur tror du att ditt Steffis liv ser ut om tio år? Typ? Vad är drömmen?
2: Hon har ju precis startat upp eget. Ja. Uh, hon har ju hon har ju verkligen gjort ett namn för sig själv och, och bevisat vilken otrolig ryttare hon är och, och vilken också personlighet hon är. Hon har en väldigt duktig social och trevlig människa och fantastiskt bra tränare så att eh, hon kommer ju fokusera nu de närmaste åren på att hitta hästägare som vill jobba med henne och, och som hon kan producera fram hästar och hon vill ju absolut komma tillbaka där hon kanske var för två-tre år sedan med flipsligt spärr och red på högsta nivå jag vill ju fortfarande komma dit jag har aldrig varit där men jag hoppas att vi båda två kan på något sätt hitta ett sätt med våra egna vägar men de ändå kan sammanstråla och vi kan hjälpa varandra.
0: Ja, men dra varandra lite på vägen. Precis. Pass ja. på ett varsitt
2: spår. Liksom. Exakt, ja. exakt.
1: Tack snälla för att vi fick prata med dig. Jättetrevligt. trevligt. Tack så mycket. Lycka till framåt nu. Tack så mycket. Ett poddips från Podplay.
2: I podden Något Kaiko garanterar rörskötarna Brutti och jag Dava, det är en stor doskratt. Där följer jag pladask för köttetätandet
0: Man är lite som en jävla vampyr Man får frukt och bronsmak och då måste man ha mer. Udda spanningar, fängslande anekdoter och en och annan ary rant. Jag måste ha mitt
2: kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt. Något Kaiko, hör du på Podplay. Därför är det